Bonjour et bienvenue dans un autre podcast de BNP Paribas Wealth Management. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Guy Hertz, Chief Investment Advisor. Bonjour Guy. Bonjour. Alors Guy, nous évoquerons aujourd'hui les années 70 et la stagflation. Et nous allons voir les similitudes et les différences entre les années 70 et la situation actuelle. Alors tout d'abord, pour commencer en guise d'introduction, on va définir ce qu'est la stagflation. La stagflation, c'est une période de faible croissance économique associée à une inflation obstinément élevée. C'est une situation qui a marqué les années 1970 et il semble qu'aujourd'hui, avec notamment le contexte macroéconomique, il semble qu'il y ait des facteurs qui font penser que peut-être nous revivons ce scénario. Alors tout d'abord, si on parle des années 70, et ce sera ma première question, Guy, quels ont été les moteurs de cette faible croissance et d'inflation élevée, stagflation, dans les années 70 Oui, alors... Dans les années 70 et plus précisément en 1973, on a eu effectivement une, une crise énergétique qui a été liée à un embargo de la part des pays producteurs dans la région dans un contexte de, de la guerre de Yom Kippour et on a évidemment assisté à une forte hausse des prix euh, du pétrole parce que l'offre a baissé assez fortement à l'époque. Ça, c'est un premier facteur. On a aujourd'hui certaines similitudes, certes, parce que dans le contexte de la guerre en Ukraine, on a aussi connu une forte euh, baisse de, de l'offre, une poussée sur les prix, sachant que euh, cette période a été nettement plus limitée dans le temps parce qu'on a quand même connu une, une, une certaine normalisation depuis. Le deuxième facteur commun, c'est la pression sur les prix des matières premières agricoles. Dans les années 70, ça a été lié à certains phénomènes climatiques et aujourd'hui, la hausse des prix du pétrole a été liée à la guerre en Ukraine. Donc Voilà les deux facteurs, je dirais, communs entre donc, la, la, la période de 1970 et aujourd'hui. D'accord, merci pour les similitudes. Et comme vous le dites, une grande partie de la guerre en Ukraine a contribué finalement à se poser cette question des similitudes. Mais il existe également de nombreuses différences. Et quelles sont ces différences entre les années 70 et aujourd'hui, Guy Alors, tout d'abord, il faut être aujourd'hui conscient que l'offre de pétrole au niveau mondial est beaucoup plus diversifiée. Le développement du pétrole de schiste aux États-Unis a mené à une très forte augmentation des parts de marché euh, des États-Unis dans le marché euh, mondial. Donc, on a euh, un, un pays qui est devenu beaucoup plus important en termes de production. Euh, et puis, on a connu une forte augmentation les dernières années euh, des euh, énergies euh, renouvelables. Donc, là aussi, une autre forme d'énergie qui permet de participer ou de, de constituer l'offre d'énergie globale dans, dans le monde. Une autre dimension qui est intéressante ici et qui est une différence, c'est le côté de la dépendance énergétique ou l'intensité énergétique. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui sont capables de produire avec beaucoup moins de pétrole qu'à l'époque. Donc ça, ça rend quand même un potentiel effet euh, plus limité ou, ou moins potentiel en termes d'amplitude. Euh, et puis, on a aussi un rôle très important des banques centrales. Euh, Aujourd'hui, les banques centrales ont un objectif d'inflation explicite. Elles ont 
effectivement un mandat, et, euh, surtout en Europe, de, de maintenir une inflation à 2%, ou proche de 2%. Et puis, on a évidemment les attentes d'inflation qui sont fortement liées à cette politique des banques centrales. À l'époque, dans, dans les années 70, il n'y avait pas d'objectif explicite d'inflation et les anticipations d'inflation ont été très, très euh, volatiles, alors que récemment, on a connu quand même euh, une, euh, des banques centrales qui ont, euh, qui ont évidemment monté les taux très rapidement, qui ont aussi, cette politique a permis de, de, de maintenir des anticipations d'inflation, surtout sur des horizons un peu plus longs, euh, assez stables. Et ça aussi joue un rôle important dans la négociation des salaires, parce que dans les années 70, on a eu des très fortes augmentations de salaires dans des contextes de d'anticipation d'inflation très volatile. Aujourd'hui, les anticipations d'inflation sont beaucoup mieux stabilisées et ça limite les négociations salariales. Et de plus, et ça c'est aussi une différence, aujourd'hui les syndicats ont moins de pouvoir de négociation parce que, évidemment, le, le, le pourcentage de, de personnes qui sont syndiquées a beaucoup baissé les dernières, les dernières décennies même, et donc les syndicats ont moins de pouvoir de négociation. Donc voilà, je dirais, les, les, les différences clés aujourd'hui et, et vraiment un enjeu important. D'accord, donc ça fait quand même pas mal de différences. Et en ce qui concerne nos perspectives économiques, si on devait vous écouter avec toutes ces différences, quelles seraient nos perspectives en termes de croissance et d'inflation Alors, aujourd'hui, la clé est vraiment l'inflation parce que l'inflation va déterminer l'évolution des taux d'intérêt. Et nous, on reste convaincus que l'inflation est sur une trajectoire baissière, même si on a connu quelques, quelques hausses récemment, mais la trajectoire, la tendance reste bien baissière. On estime que on pourra converger progressivement vers 2% d'inflation, même si ça peut prendre un peu plus de temps qu'initialement attendu. La bonne nouvelle étant que, sur ce type de, avec un scénario de ce type, les banques centrales pourraient être en mesure, milieu d'année prochaine, de baisser les taux d'intérêt. Ça permettrait aussi une baisse des taux d'intérêt de, sur des maturités plus longues, donc typiquement des, des rendements obligataires 10 ans. Et c'est un environnement qui est évidemment plus favorable à la croissance quand on a des taux d'intérêt qui sont baissiers. De plus, Certes, à court terme, la croissance est en baisse parce que les banques centrales ont voulu ramener l'activité plus bas, la demande plus bas, parce que ça permet aussi de, de s'assurer que l'inflation diminue vers les 2%. Mais au-delà de la période des prochains 6 à 8 mois, on reste convaincu que l'économie devrait progressivement retrouver 